0: Hola a todos. Estamos en el cuarto episodio de Analítica Geek, que es nuestro querido podcast con mi querido Richard Johnson.
1: Hola a todos.
0: Que es experto en analítica y es director de Mitriplica América. Y mi nombre que es Verónica Treynor, que trabajo en User Research y bueno, dirijo Multiplica Lab, que es la unidad de negocio de, de Multiplica. Eh, lo que vamos a hablar hoy... Es esto que, que nos venimos cuestionando en nuestros queridos almuerzos que tenemos acá en México, eh, entre chilenos y argentinos y franceses. Y mexicanos. Y mexicanos también. Es esto, ¿cuán unificada, unificado está en cada empresa el área de analítica con el área de research, con el área de diseño e interacción? ¿Cuán unificados están o cuán islas son o cuán masturbatorios son sus procesos?
1: Explícame eso de masturbatorio porque puede sonar un poquito... ¡Wow! Dijo masturbar.
0: Bueno, vamos a hablar de la masturbación.
1: <risa> ese es el tema de hoy. No, pero, pero, pero sí. entendiendo, entendiendo ese acto masturbatorio como básicamente ese análisis unipersonal que hace un consultor o un experto, entre comillas, ¿cierto? La palabra que
0: detesto.
1: ¿Te, te detesta la de palabra experto. Detesto.
0: Para mí somos todos aprendices. Todos aprendices, si no sabemos nada.
1: Yo soy experto en aprender. Sí,
0: claro. ¿Está bien? Ahí sí, ahí sí.
1: Perfecto. Bueno, este acto masturbatorio, como dices tú, yo lo defino o lo entiendo como básicamente esa acción unipersonal del consultor en descubrir aspectos, eh, digamos, bajo una mirada muy personal, ¿cierto? Sin tener eh, esa experiencia de observación con los usuarios o, esa, o ese target de un sitio o interfaz, que de alguna manera queremos evaluar.
0: Totalmente. Hoy, de hecho, hablábamos cuando hacíamos nuestro grafiquito en, en la servilleta. Yo creo saquémosle una foto y lo publicamos.
1: Sí, sí, sí. totalmente. Lo, lo bueno ahora, es que colocaste un color fosforescente sobre un fondo blanco. Que
0: no se va a ver un Se soto. ve increíble, pero, ¿cierto? Pero vamos a pasar a blanco y negro. Pero hablábamos de esto. Empezamos básicamente con los diseñadores de interacción, o de esto llamado UX, que para mí habría que ajustar un poco más el términos UX. Pero cuando hacen heurísticas de usabilidad, y entonces te dicen, esto... Está mal, esto está bien, porque yo soy un experto de la hostia y la tengo reclara. Entonces, eso es un análisis heurístico masturbatorio. Pero después dije, hello, en realidad, ojo, porque también un gran error es, yo que por lo menos trabajo en, en research, es cuando hacemos investigación masturbatoria. ¿Qué, qué es investigación masturbatoria? Es cuando... Tengo unos, unos hallazgos de la hostia, me doy cuenta de un montón de cosas, de por qué los usuarios se equivocan, de por qué no entienden, de qué es lo que pasa en las interacciones, okay. y me lo quedo yo. Y no se lo ¡Qué lindo recién.
1: descubrimiento hice! Pero es mío.
0: Es mío. Es mío. <risa> es mío. O analítica también. Bueno, ahí tú puedes hablar. De cuando se hace analítica sola, sí.
1: Exacto. Claro,
0: el problema es este, lo encontramos. Sí. ¿Por qué?
1: Exacto. Mira, es que uno de los problemas que, que solemos tener quienes trabajamos con datos, uh -huh. es que prácticamente eh, los insights nos responden quizá una pregunta no menos importante. ¿Qué diablos pasó? Uh -huh. ¿Cierto? Claro. Cuando vemos visitas, cuando vemos rebote, cuando vemos conversiones, efectivamente entendemos qué ocurrió en el sitio en cierto periodo de tiempo. Uh -huh. Lo que no estamos en condiciones de poder responder es por qué pasó. ¿Cierto? Y ahí quizá es justamente lo que manifiesta el tema de esta conversación que intentamos de alguna forma estructural, ¿cierto? Es, eh, el analista, en cierta manera, puede explicar, no, no explicar, entender el qué pasó, pero no el por qué. El user research, básicamente, puede entender algunos conceptos basados en el por qué con esa observación, ¿cierto? Sí,
0: totalmente, con observación, con escucha, con hacer un trabajo de campo donde tratamos de entender el por qué.
1: Ahora, algo que, que, que me gustó mucho de, de este almuerzo que tuvimos es uh -huh. que entendemos que existe esa pregunta importante del qué, esa pregunta importante del por qué, pero básicamente, ¿qué pretendemos responder con ese qué y ese por qué?
0: Yo creo que lo que aprendemos, lo, eh, lo que, perdón, esta es dislexia de, de viernes, lo que pretendemos, ahí llegó el verbo, es poder ayudar y darle inputs a los diseñadores de interacción y diseñadores de experiencia de usuario a que generen el cómo. Pero van a generar el cómo... A ver, esta frase que se usa en Argentina, que es eh, rascar donde pica, ¿se usa en Chile también? Mm, no. ¿Se entiende la metáfora? No. <risa> Sería si, entender que lo que te pica es el hombro y rascarte el hombro, no rascarte el pie. Claro. Ahí <risa> sí. Entonces... Cuando entendemos realmente el qué y entendemos el por qué le estamos dando a los diseñadores de interacción y a los diseñadores de experiencia, listo, acá tenés todo, ahora hace, hace creación, pero es creación de soluciones. Entonces el diseño toma muchísima más relevancia porque está solucionando problemas que encontramos desde User Research y que tú desde Analítica estás viendo que están sucediendo.
1: Exacto. Ahora, estos temas yo creo que toman relevancia como para poder, de alguna forma, dar el contexto general de por qué esto es un problema para quienes trabajamos eh, eh, en, en temas de user research o analítica, es que estamos tratando de incorporar o crear proyectos de mejora continua. Uh -huh. O sea, la mejora continua, digámoslo, o definámosla como aquel proceso frecuente, operacional, continuo, eterno, de estar eterno por supuesto, <risa> claro. que no es un proyecto, es un programa de mejora mm -hmm. continua, ¿cierto? Claro. Eh, que lo que pretende es justamente, sistemáticamente, mejorar eh, la experiencia de, de luz, de, del usuario, en este caso del sitio, eh, dirigida a mejoras en los indicadores de negocio, ¿cierto? La mejora continua no como un proyecto, como te decía hace un rato, no como un quick wins de, de tal fecha a tal fecha, sino como la búsqueda sistemática de, o identificación de oportunidades de mejora. Ahora, la gran pregunta es cómo logramos identificar, bajo qué metodología podemos llegar a detectar dónde, dónde meter mano, ¿cierto? dónde empezar a, eh, a, a medir el ladrillo, dónde hay espacios que quizás hoy día no están funcionando. Y es justamente lo que estamos conversando. Eh, una de las dimensiones que generalmente se utiliza obviamente tiene que ver con el lado de la analítica web, uh -huh. que en donde lo que hacemos generalmente es hacer un análisis de insights un análisis o un audit de implementación y análisis de insights que nos permite entender, ok, el sitio está midiendo datos de esta manera, ¿están en línea o no con los requerimientos del negocio? Y por supuesto, la, la, la pregunta más importante, los datos hoy representan de forma realista el comportamiento de los usuarios dentro del sitio web. Uh -huh. Eso es importante. ¿okay? Y, y una de las cosas que conversábamos también tenía que ver con básicamente estos perfiles o habilidades del analista para poder llegar a tener una conclusión de cómo el usuario se comporta. Pero esa es una dimensión, ¿cierto? Uh -huh. La otra dimensión es lo que estábamos conversando, esta observación más cualitativa de lo que está ocurriendo con el usuario, de lo que está haciendo el usuario. Mm -hmm. Y en el capítulo anterior de CINCALAUD hablábamos de estas fricciones.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eso sea, es el trabajo de campo, que es hacer un boquete en la pared, salir de nuestros escritorios e ir a ver qué les pasa a los usuarios y e ir a entender sus problemáticas, sus frustraciones, que de hecho, dentro de nuestros próximos podcasts vamos a hablar de esto, ¿no? De, por ejemplo, cómo hacer un focus group con operadores del call center. Ellos son, los, para mí, los sabios... Los sabios son las operadoras del call center, son esos pobres chicos que atienden el teléfono y que 37 veces por día tienen que decirle a la señora, si sí, es el botón que está arriba, ese botón que no se ve que está arriba a la derecha que se llama así, de esa forma que usted no esperaba que se llame, haga clic ahí, esos son los sabios. Si nos acercáramos a ellos, o sea, eso es parte del, del trabajo de campo. Si nos acercáramos a ellos, tendríamos unos insights de la hostia y entenderíamos el porqué de las métricas.
1: Eh, exacto. O sea, eh, eh, fundamentalmente lo que estamos intentando poder eh, tener es básicamente esa detección de oportunidades, ¿cierto? Uh -huh. Intentar diagnosticar. ¿Ya? o sea, en, en léxico ya más médico cierto entender el problema o tu enfermedad para poder de esa manera saber cuál es la receta correcta ¿ya?
0: y esto que hablabas recién de los perfiles que en algún momento podemos hacer otro podcast sobre perfiles de cada cosa y, esto, y este podcast va directo a gente de recursos humanos <risa> claro que sí <risa> directo es que interesante eh, cuál es el, entender cuál es el perfil de una persona que hace diseño de interacción y diseño de experiencia de usuario cuál es el perfil porque lo que ha pasado en Buenos Aires, hace tres años que no, no estoy en Buenos Aires, digamos, pero lo que pasaba hace tres años en Buenos Aires es que los diseñadores de interfaces venían del mundo del diseño gráfico, entonces hacían un poco de arte. Y no se daban cuenta que no, en realidad no es arte. Y es más, tiene más que ver con diseño industrial que con diseño gráfico. Esto de hecho me lo decía una vez un amigo que, que coordina la parte de UX en una empresa grande argentina. Me decía, no quiero diseñadores gráficos para hacer diseño web. Quiero diseñadores eh, industriales que se, que se den cuenta que lo que están haciendo es solucionar una solución de un problema antropológico. Una solución de un ser humano tratando de hacer algo. No es eh, hacer una. No sé, ponerle colores a algo, a un flyer. Sí sí
1: sí, no, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, te entiendo. O sea, el tema de, la, de los perfiles, como, tal como tú dices, yo creo que dejémoslo. Para, para otro episodio, es ¿cierto? Es un gran tema. Es, es un gran tema, ¿cierto? Pero es, es relevante porque depende mucho el, el perfil, el, la percepción que tiene el consultor en este caso eh, para poder llegar a conclusiones. Y eso obviamente genera un impacto muy importante en el cómo. En el cómo vamos a responder a ciertas necesidades. Total. Ok, mira, me gustaría estructurar algo. Ya tenemos, de alguna manera... Eh, claro, el problema que tenemos ¿cierto? esta disfunción ¿cierto? Sí. entre la analítica entre el, 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 los aspectos cualitativos del user research ¿cierto?
0: Y los, Pero, diseñadores, y los
1: diseñadores. O sea,
0: somos una gran familia disfuncional.
1: Exacto. O sea, lo que tenemos que tratar ahora es que ojalá todos tengamos el mismo apellido y tengamos <risa> básicamente la misma línea de trabajo. Sí. Ahora, ¿dónde se transforma el tema de la mejora continua en, en un aspecto súper importante? Eh, y aquí yo agradezco tener la oportunidad de poder trabajar en proyectos de, de este tipo, en donde básicamente intentamos mezclar ambos mundos, ¿cierto? El mundo de los datos cuantitativos versus los datos cualitativos, la observación, uh -huh. ¿cierto? La idea es que podamos, para un cliente, para un negocio, para nuestro negocio, podamos entender dónde está el dolor, dónde está la enfermedad, por qué los usuarios no se están transformando en clientes, ¿cierto? Ya sea porque un dato me lo indica, el dato me indicó que el formulario es muy largo, que el dato de identificación del usuario la gente no lo llena, o la capacidad de observación de entender que quizá, cómo está el layout de, de este checkout, podemos llegar a descubrir que no es el ideal, ¿cierto? Uh -huh. Pero finalmente todo eso dirige a oportunidades de mejora. Ahora, hablando ya más científicamente, aplicando el método científico, Acá hay un tema que se llama la definición de hipótesis, uh -huh. ¿cierto? La definición de hipótesis que es básicamente una declaración de que una potencial mejora, una potencial recomendación va a solucionar un problema identificado pero medible bajo un indicador en particular, uh -huh. ¿cierto? Es decir, si detectamos que el formulario efectivamente está muy largo y eso está afectando la conversión que, desde, que los usuarios desde el checkout llegan a la página de compra, efectivamente la hipótesis va a ser mejorando este aspecto del formulario, que es el sujeto de mejora, eh, en, el, en, el, en la sección de checkout, que es el alcance de la solución, vamos a poder influir en tal indicador, que es el resultado. ¿Cierto? Excelente. Y eso es súper interesante porque, eh, en primer lugar, presenta el desafío de cuán relevante o cuán válida es esa hipótesis que estamos generando. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos. Depende del perfil de quien hizo o identificó el problema. Uh -huh. ¿Cierto? Ese, ese proceso masturbatorio, ¿cierto? Si es una persona, eh, a los analistas nos pasa mucho. Nos hacen realizar un análisis del sitio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Generalmente vemos el sitio web y nos sentamos a ver Adobe Analytics, Google Analytics, Cormetric, la herramienta que sea, y nos centramos en los datos y tratamos de crear un flujo sin nunca antes en la vida haber visto cómo es el proceso por un usuario real. ¿OK? tratamos de interpretar lo que ocurre dentro del sitio solamente con los datos, lo cual, en cierta manera tiene lógica, pero lo que no tiene lógica es interpretar en base a números lo que un usuario real realmente experimenta
0: sin sí, entender al ser humano con su contexto y con interactuando con sus propias necesidades,
1: ¿no? Exacto, o sea, si me preguntas a mí, y una de las cosas que, que me gusta de estas conversaciones, uh -huh. es que yo creo que, incluso en nuestro grupo, lo que vamos a intentar hacer es que todos esos resultados del user research que tú haces, uh -huh. en Multiplica Labs, <ríe> todos esos resultados sean, sean un input para quienes hacemos análisis de analítica web. Muy es muy, muy importante considerar que la analítica web no se centra o su alcance no es meramente cuantitativo. La analítica web no hace ninguna referencia que tiene que ser un número. Hace referencia a poder investigar el comportamiento de los usuarios y a partir de esa investigación detectar oportunidades de mejora, ¿cierto? Por lo tanto, datos cualitativos como el User Research, uh -huh. como encuestas, como todos los inputs que nos generen las técnicas de observación... Toda es la
0: parte de User Research sí alimenta y todo esto a quienes alimenta eh, es a los diseñadores de interacción y diseñadores de experiencia de usuario. Que creo que eso es lo más importante. Lo que tienen que diseñar son soluciones súper atadas a los hallazgos de analítica y a los hallazgos de user research. A los hallazgos de analítica que van a dar el qué, los hallazgos de user research que van a dar el por qué o hipótesis sobre el por qué, exacto, hipótesis exacto. sobre el por qué, para que ellos den soluciones... Y veamos después en analítica a ver si le dimos en el clavo o no le dimos buenísimo, en el clavo.
1: Buenísimo. Ahí tocaste el punto justamente al que quería llegar. ¿Qué viene después del análisis o de, eh, identificación de problemas? ¿Qué viene después de las hipótesis? ¿Cierto? Uh -huh. Viene ese proceso de, ok, lancémonos y veamos qué tal nos va. Y aquí la polémica. Uh, ta, ta, Podríamos poner una musiquita polémica. Ta, 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 tan, ¿cierto? La polémica. Eh, ¿Cuántos de nuestros amigos que nos escuchan, incluso amigos con los cuales trabajamos o con los cuales hemos trabajado anteriormente, eh, en realidad, y que trabajan en temas de UX, por supuesto, se han puesto a pensar el impacto o evaluar el impacto de las soluciones de rediseño, de layout, de experiencia que han sugerido un cliente? Okay. O sea, ¿cuántos han tenido la real oportunidad de poder medir cuál, cuál fue el valor para el negocio de ese impacto? Entonces, eh, yo lo veo interesante, primero, porque eh, me, consta, me consta que no es... Eh, no, no ha sido parte de esta metodología continua de, de, del, del experto, o oh, del consultor, yo, perdón Verónica por decir experto, pero del consultor eh, en experiencia del usuario, eh, evaluar con datos ¿cierto? el impacto de esos cambios. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia está en todas las técnicas de optimización. Una de las que más me gusta y una de las más conocidas claramente es el A.B. testing, ¿cierto? ¿Saben lo que es el A.B. testing?
0: Sí, sí, pero bueno, por ahí alguien que nos escucha no lo sepa... Yo creo que igual el A-B Testing es una sesión donde, donde nos expliques truquitos y cositas. Okay. No, pero
1: en dos palabras, por si no vamos a dejar sí, el sí. tema cortado, un poco cortado. Pero El A-B Testing es básicamente un testeo, un experimento. Es un experimento científico, tal cual, ¿ya? En donde se eh, somete, porque básicamente sí. no le da la opción de, de, al usuario de, de escoger alternativas, se somete al usuario a pasar por las distintas alternativas que nosotros queremos probar. Uh -huh. Mediante una herramienta de optimización, que existen varias en el mercado, algunas gratuitas, otras pagadas, nosotros hacemos un split, es decir, dividimos al tráfico, el 100% del tráfico, entre la versión original, que es la que nosotros queremos llegar a batir, ¿cierto? Uh -huh. Y distintas variaciones o alternativas que son parte de nuestras recomendaciones.
0: Sí, que, que lo podemos llamar hipótesis. Exacto. Y que serían hipótesis que salen de User Research, o sea, entre la mezcla de User Research y el equipo de diseño de interacción de decir, a mí me parece que el problema es este, y también los diseñadores diciendo, mira qué loco, porque se están mezclando dos cosas, se están mezclando las hipótesis de Research, que dicen, a mí me parece que la causa del problema es este. Y también se están mezclando las hipótesis de los diseñadores que van a decir, a mí me parece que la solución es esta.
1: Exacto. O sea, lo que estamos haciendo en, el, en un escenario de, de experimento testing es tomar todas aquellas mmm, hipótesis, recomendaciones, puntos de vista uh -huh. y haciendo que por medio de los datos los usuarios hablen, ¿ok? Es decir, las acciones de los usuarios van a hablar y se van a representar en cifras o indicadores. Lo bueno es que, es como yo decía, estas herramientas eh, de optimización o A-B testing han sido diseñadas para facilitar un poco, primero, eh, la creación del test en particular. Tú simplemente ingresas el HTML o las variaciones que, que correspondan. Eh, el mismo software se encarga de hacer esa distribución aleatoria de los usuarios okay. y además es capaz, mediante técnicas estadísticas, de decirte cuál fue el ganador según esa, esa hipótesis que tú definiste inicialmente. Este indicador o eh, KPI en particular que quieres influenciar. E incluso, lo mejor de todo, te da un dato estadístico que representa que este valor o este ganador va a ser consistente en el tiempo. Es decir, tú puedes llegar a concluir que aplicando esta mejora mis resultados van a ser positivos y de forma consistente en el tiempo.
0: Súper interesante, súper interesante. Bueno, yo creo que esto da para hablar y para hablar y para hablar, pero me encanta poder poner sobre la mesa esta discusión de que, y que, y que, nos pen, nos, que pensemos y que repensemos y que nos cuestionemos a ver cómo estamos imbricando, me fascina la palabra imbricar, que es esta cosa de mezclar y hacer que, que suene todo junto, la parte de analítica, la parte de user research y la parte de diseño de interacción que algunos llaman UX, digo algunos llaman porque en realidad UX es la sumatoria de todo, ¿no? Pero bueno, algunos llaman UX a lo que es diseño de interacción específicamente. Pero qué bueno poder hacer una orquesta donde cada instrumento este se escuche y donde realmente toquemos... Una, una misma
1: sinfonía. Sí, yo digo que este capítulo lo podríamos eh, categorizar como el capítulo reflexivo. <risa>
0: sí, ¿cierto? claro. O sea, no hemos
1: dicho un punto en particular que guau, wow, ¿no? Pero básicamente es una son eh, bueno, observaciones de lo que vemos y, cre y creemos que podemos llegar a, a mejorar. A mí me ha encantado, porque yo creo sí. que daba más.
0: Sí, tata. Esto recién empieza.
1: Esto recién comienza, Esto recién exacto.
0: Empieza. Bueno, un placer estar con usted.
1: Y igualmente, <risa> estimada colega Nos
0: vemos en, en el episodio 5 Que de algo hablaremos
1: <risa> De algo hablaremos, pero antes de mencionar eh, esto, bueno, es un intento espontáneo ¿cierto? de tener una conversación pero la conversación la podemos extender a quienes nos escuchan, a quienes tuitean a quienes participan en LinkedIn incluso uh -huh. así que, eh, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores eh, nos reply o nos eh, responden arroba analítica web perdón, ah, analítica geek perdón, estoy demasiado pegado con mi, con mi disciplina eh, arroba analítica geek en twitter eh, y básicamente podemos escuchar comentarios e incluso sugerencias de, de nuevos temas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, un placer.
1: Que esté muy bien. Bye bye. Bye.